0: Escuchamos a Yap quien nos visitará en nuestra universidad, un artista holandés de larga trayectoria que ya lleva años trabajando, improvisando y creando con su voz. Presentará en la UNTREF una selección de obras propias y un repertorio clásico de poesía sonora. Y hoy estamos comunicados con Raúl Minsburg, miembro del Instituto en, de Investigación en Arte y Cultura, doctor Norberto Grifa de nuestra universidad y también docente de la Licenciatura en Artes Electrónicas. Y vamos a conocer a este artista. Buenos días, Raúl Mercedes y Pedro te saludan.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Raúl, ¿cómo estás?
0: Bienvenido, estás en un UNTREF. Muchas
1: gracias,
2: muchas gracias. Raúl, eh, veníamos escuchando recientemente una de las performances de Jacques Blanc eh, y realmente en esto de la poesía sonora nosotros somos primerizos, vamos recién introduciéndonos a este nuevo universo, describamos, introduzcamos un poco más a nuestro público, a este, podemos decir, un universo de, de poesía sonora.
1: Bueno, en realidad, eh, a ver, hay que, lo, lo característico de Jacques además de, de, de la poesía sonora en sí mismo, es el tema de la, la improvisación y las capacidades de vocales que tiene. Uh -huh. Pero, primeramente, la poesía sonora no es algo tan nuevo. O sea, hay quienes, por ejemplo, dicen que es, se remonta hasta... desde que la poesía existe como poesía en sí mismo, digamos, Bien. ¿no? O sea, que más allá de lo que quiera transmitirnos como mensaje o como o como, o como texto, digamos, eh, se busca la sonoridad en sí misma de las palabras o del lenguaje, o inclusive, como más recientemente, durante el siglo XX, de, de onomatopeyas o cualquier otra posibilidad de generar sonido que tenga la voz. Uh -huh. sí. Porque la voz no tiene solamente la capacidad claro. de hacer sonido como palabras sino también eh, infinitas capacidades. ¿no? Y esa es una de las cosas que... Eh, comenzó a, a trabajar y a explorar la poesía sonora, eh, lo, como se conoce como tal, este, concretamente más, digamos que a, a principios del siglo XX, eh, con, con el futurismo italiano y con el con el araísmo,
2: Sí. ¿no? Eh, esto la verdad resulta muy provocador porque pone en tensión al lenguaje mismo porque vemos cómo más allá de las palabras o incluso prescindiendo de las palabras se pueden crear contextos de tensión u otros eh, a partir de, como decías vos, sonidos.
1: Exactamente, sí, porque no se trata justamente de, está muy bien lo que decís eso de, de, de generar tensión y, de, de, y demás, porque no se trata solamente de sonidos aislados y sonidos uh -huh. sin contexto, sino que se genera como prácticamente una, una creación sonora, justamente, claro. ¿no? uh -huh. Entonces, esa creación sonora tiene eh, momentos de tensión, momentos de reposo, por así decirlo, momentos de, de, de búsquedas, en fin, todo tipo de, de, de situaciones características de la situación musical. En este caso, basado, eh, digamos, en el caso de Japón con dos como líneas que él trabaja. Por un lado, la composición, pro propiamente dicho, y por otro lado, la improvisación, que es la creación ¿no? en, en el momento de la performance.
0: Uh -huh. Y además de improvisación, en las performances que él realiza, también involucra el humor. ¿Cómo entra el humor en estas poesías sonoras y en, este, en, en esta expresión sonora?
1: Bueno, básicamente... Eh... Es muy difícil eh, hablar, digamos, sin, sin verlo, ¿no? Porque claro. es muy, muy impresionante si uno ve los videos en, en su página y demás. Pero, básicamente, al, al tener una gran capacidad vocal, digamos, uh -huh. que lo, la que tiene Jean Blanc, eh, también esa capacidad vocal está está expresada de, de diferentes formas, una de las cuales es el humor y la gestualidad que él tiene en escena. ¿no? Claro. Uh -huh. O sea que. Que, que todo lo que hace con la voz, que pueden ser desde gritos hasta risas, ¿no? Eh, también forma parte de una puesta en escena que en, en algunos casos busca el humor también, ¿no? O sea, a, a través de la, la voz, eh, o sea, está íntimamente ligada a la cara, ¿no? Entonces, uh -huh, claro. eh, de alguna manera todo ese conjunto nos hace situaciones más humorísticas o más trágicas, ¿no? Uh
2: -huh. Y hay algo que también eh, nos puede poner un poco los pelos de punta Que es la utilización de estas cuerdas vocales de la voz como un instrumento Y vemos que eh, al ser un instrumento interno, ¿no es cierto? Tiene como posibilidades que quizás nosotros con una guitarra no podríamos lograr Hablamos de esto, de las risas o de los gritos De cuestiones que eh, solo pueden hacerse a través del instrumento de la voz
1: Sí, 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 sí claro, claro lo que pasa es que, sí, uno está acostumbrado al canto, digamos, por ahí, eh, más en un sentido, digamos, de una entonación de notas y, y de, de melodías, pero ya desde hace mucho tiempo se está como buscando, bueno, otras posibilidades de hacer música con la voz, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eso incluye no solamente esto que mencionábamos, sino también susurros, gemidos, o digamos, hay un rango, digamos, de posibilidades que tiene la voz pero que además, como vos decías también, al ser eh, algo muy muy físico, digamos, que no pasa por. que no está mediado por un, un instrumento. O sea, el instrumento en este caso sería prácticamente el propio cuerpo claro. del performer. ¿no? Uh -huh. Entonces es como que hay una, una emoción que, que llega directamente por eso que estamos viendo ahí en escena, que es una especie de, de conjunción, si queremos, entre una puesta en escena similar al teatro, uh -huh. una, una presentación vocal, ¿no? en cuanto a canto, una una, una un placer en, en la escucha del texto más poético, ¿no? y por otro lado los sonoros, o sea, que es algo que abarca. ...una multiplicidad de disciplinas de alguna manera.
0: Estamos comunicados con Raúl Minsburg, miembro del Instituto de Investigación... ...en Arte y Cultura, doctor Norberto Grifa y docente de la Licenciatura... ...en Artes Electrónicas y conociendo un poco más sobre Yap Blom... ...que este artista holandés que trabaja con la voz y con la poesía sonora. Él va, nos va a visitar, Raúl, en la universidad para brindar además de un concierto... ...también unas charlas. ¿Cómo va a ser sí. esta actividad?
1: Sí, mañana, eh, martes, tenemos en el, en el Centro Cultural Borges, en la Auditorio 3 a las 16, va a presentar primero una conferencia, uh -huh. una conferencia en donde va a hablar sobre su trabajo, pero contextualizándolo un poco en, en toda la línea histórica de la poesía sonora, la improvisación y la lo que se llama Nueva Música, ¿no? Uh -huh. Entonces, tanto hablando de, de, de ejemplos históricos de poesía sonora y de su propio trabajo. Y después de eso, va a estar armando como un... presentando un taller ahí mismo, calculo que eso será más tipo siete, siete y media, en donde, bueno, que se lo va a ofrecer a cualquiera del público que quiera como explorar uh -huh. un poco el trabajo vocal, ¿no? Claro. Eh, dice que no... No, el, un, la única, el único prerequisito que él pone es como cierta, ciertas ganas de improvisar y de explorar uh -huh. las la potencialidades de la voz.
0: Claro. Uh -huh. Eso um...
1: sería mañana martes a las 6 en el Centro Cultural del Borges y el miércoles a las
0: a las 20, 20
1: exactamente, uh -huh. en, caseros, en, el, en el Zoom de Caseros 2 del quinto piso tenemos ya su
2: presentación. Ahora vamos a estar repasando bien los lugares y los horarios. Eh, y para cerrar, Raúl, eh, me gustaría volver a algo que mencionaste en el principio, sí. que es acerca de esta poesía sonora, que si bien puede parecernos nueva, tiene una tradición, y esto sí. suele suceder, que las cosas nos parecen nuevas, pero si hacemos el esfuerzo de historizar un poquito, encontramos una tradición. ¿Cómo, cómo es claro. esta tradición de la poesía sonora?
1: Como es, tontaste,
2: Claro, sí.
1: Sí, bueno, hay, eh, ya te digo, comenzó, uno puede pensar que como tal, como se lo conoce en, en, en la actualidad, empezó, digamos, eh, más que nada en, en las vanguardias, en la dirección de las vanguardias en la década del 20 del, del siglo XX, justamente, ¿no? Uh -huh. eh, basada fu fund fundamentalmente en lo que empezaron a pensar los futuristas italianos, que los hablaban desde... Eh, palabras en libertad, ¿no? Este, sí. Y una cosa así, digamos, que tomado también desde ciertos otros conceptos vinculados a la pintura y demás, y a partir de ahí eh, también vinculado con el, con el trabajo que hicieron los dadaístas ¿no? Uh -huh. Que ya sabemos que, que estaban este, concentrados en el centro de Boloca. Entonces, eso es como que la, la primera línea, digamos, la, la, el primer impulso que tuvo eh, la poesía sonora en el siglo XX ya como, como uh -huh. línea en, en sí mismo, digamos. Antes uno puede rastrear, y la poesía por ahí no, no es mi, mi especialidad, digamos, ¿no? Ciertos rastros, digamos, de, de de búsqueda, digamos, de la sonoridad, mismo más allá del de el significado del texto, uh -huh. ¿no? Hay gente que lo rastrea hasta, digamos desde los inicios de
2: la poesía misma, ¿no? Sí, es muy clara la relación que haces con el dadaísmo porque justamente tiene que ver con esto. Hasta algunos llamaron a este movimiento como la guerrilla de la comunicación porque de alguna manera la idea era poner en tensión esto, ¿no? Los lenguajes, los sentidos, lo que ya está más solidificado o aceptado y ver cómo de otras formas se puede generar sentido y entran en crisis estos sistemas de representación que quizá eh, tomamos como únicos o naturales.
1: Exactamente, exactamente, sí, sí. Eh, y lo que pasa es que no siempre la poesía sonora eh, se asocia a una una especie de gran capacidad vocal o virtuosismo vocal o uh -huh. improvisación, como es el caso de Jean Blanc. Entonces, por ahí me interesaba esto mostrar que no solamente Jean que está vinculado a la poesía sonora, sino también a otras uh -huh. potencialidades, como es el tema de... Bueno, su capacidad vocal, la improvisación, o sea, cómo él de alguna manera une la poesía sonora con una situación musical muy actual, ¿no? Que tiene que ver uh -huh. con la improvisación y con, con la búsqueda,
2: fundamentalmente. Buenísimo, Raúl, muchas gracias y estaremos muy atentos entonces a la visita de Jacques Blanc.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar.
0: Por favor, un gusto, hasta pronto. Hasta prontito hablábamos con Raúl Minsburg miembro del Instituto de Investigación en Arte y Cultura, doctor Norberto, Norberto Grifa y docente de la Licenciatura en Artes Electrónicas y conocíamos a Iap Blonk, un artista holandés que ya lleva muchos años trabajando e improvisando y también creando con su voz y nos visita en nuestra universidad el martes 31 de octubre a las 18 horas va a brindar la conferencia y taller en la sede Centro Cultural Borges en el Auditorio número 3, esto es Viamonte 525, Ciudad de Buenos Aires y el miércoles 1 de noviembre a las 20 horas va a dar su performance, va a brindarse al público de nuestra universidad en el Zoom del quinto piso de la sede Caseros 2, esto es Valentín Gómez 4752 en Caseros
2: Muy bien hemos podido entonces desentrañar un poco el, el misterio de uh -huh. esta poesía sonora en esta eh, charla introductoria con Raúl Minsburg, pero les aconsejamos fuertemente sí, a que vayan eh, a las conferencias, al taller y a la performance que va a ser Yap Blanc para que lo vean en vivo, para que puedan tener esa experiencia en donde se genera comunicación sin la necesidad de mediar con palabras uh -huh. y esto nos eriza un poco la piel y está bueno preguntarse por qué
0: Y para todos los que no conocemos la poesía sonora, vamos a aprovechar entonces la visita de Yap Blanc a nuestra universidad